0: Lubię Wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię Wiedzieć. O tym, że klimat się zmienia, mam nadzieję wiecie. I że zmienia się w sposób niezwykle szybki, też prawdopodobnie wiecie. Bardzo dużo się mówi o nadmiarze dwutlenku węgla, zwiększającej się ilości metanu w atmosferze oraz o nadprodukcji plastiku. Dzisiaj opowiem Wam o nowych optymistycznych, innowacyjnych sposobach, jakie ludzkość wynalazła w niedawnej przeszłości, aby sobie radzić z tymi problemami. Możliwe, że jeszcze o nich nie słyszeliście, nie słyszałyście, więc zapraszam do słuchania dalej. Czy wiecie, że na Islandii powstała wielka fabryka, która wychwytuje dwutlenek węgla z atmosfery i zamienia go w kamień? Firmy odpowiedzialne za ten projekt, szwajcarski Climeworks i islandzki Carpfix, stworzyły wielką fabrykę na Islandii, zwaną Orka, co po islandzku znaczy energia. Fabryka kosztowała między 10 do 15 milionów dolarów i ma co roku pobierać z powietrza 4000 ton sześciennych dwutlenku węgla. Aby pobrać dwutlenek węgla, fabryka korzysta z wentylatorów, które wciągają powietrze do kolektora, gdzie znajduje się materiał filtrujący. Po napełnieniu tego materiału filtrującego dwutlenkiem węgla, kolektor jest zamykany, podnoszona jest temperatura, aby uwolnić CO2 z materiału. Wtedy zbiera się silnie stężony dwutlenek węgla, a następnie jest on zmieszany z wodą i wstrzykiwany do skały bazaltowej na głębokość około 1000 metrów. Podobno gaz ulega mineralizacji. Taka mieszanina CO2 i wody zamienia się w kamień po około 2 latach. Krytycy tego rozwiązania twierdzą jednak, że technologia jest wciąż zbyt kosztowna i może zająć jeszcze dekady, zanim zacznie działać na dużą skalę. Pod koniec roku 2021 ogłoszono wyniki badań młodych Polaków Pauliny Frączak i Adriana Grzonki dotyczące możliwości utylizacji plastiku. Tych dwoje szesnastolatków z zespołu szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju udowodniło, że larwy motylicy barciaka większego, czyli mola woskowego, w odpowiedniej temperaturze potrafią utylizować plastik, a dokładniej worki foliowe. Inspiracją do pracy był tekst naukowy z 2017 roku, w którym zgłoszono hipotezę o pewnych cechach larw motylicy. Młodzi naukowcy chcieli tę hipotezę sprawdzić, jak larwy tego mola zachowują się i jak się rozwijają w różnych warunkach termicznych przy różnym dostępie do pożywienia. W trakcie kilkunastu miesięcy badań udało im się wykazać, że larwy tego owada utylizują polietylen najskuteczniej w temperaturze 24 stopni Celsjusza oraz gdy stosunek wosku pszczelego, którym są karmione do folii polietylenowej wynosił 1 do 1. Za te badania zostali docenieni nagrodą Canadian Special Award i nagrodą dla młodych innowatorów Best Young Inventors Award. Plastik w postaci foliowych toreb to ogromny problem, ale także dużym problemem jest mikroplastik, czyli takie drobiny, fragmenty włókien ogzieży, butelek plastikowych czy innych syntetycznych przedmiotów, które znajdują się w wodzie, w powietrzu, a także w glebie. Naukowcy znaleźli sposób na pozbycie się mikroplastiku z wody za pomocą mikrorobotów. Metalowe mikroroboty mają kształt takich czteroramiennych gwiazd i są pokryte cząsteczkami magnetycznymi. Po dodaniu do wody wraz z odrobiną nadtlenku wodoru, urządzenia wielkości bakterii przyczepiają się do cząsteczek mikroplastiku i zaczynają je rozkładać. Ekspozycja na światło powoduje, że elektrony w urządzeniach pochłaniają energię i reagują z otaczającą wodą i nadtlenkiem wodoru w procesie fotokatalizy. A to sprawia, że te robociki się poruszają, ponieważ mikroroboty przylegają do plastiku, fotokataliza wytwarza również naładowane cząsteczki, zrywają one wiązania chemiczne w cząsteczkach plastiku. Naukowcy przetestowali mikroroboty na czterech rodzajach plastiku. Po tygodniu wszystkie cztery rodzaje plastiku straciły od 0,5 do 3% swojej wagi. W innym teście mikroroboty poruszały się w małym zbiorniku wodnym z mikroplastikiem i były zbierane potem przez magnes, co pozwoliło zebrać do 70% cząsteczek mikroplastiku. Martin Pumera, pracownik naukowy Uniwersytetu Chemii i Technologii w Pradze, odpowiedzialny za te badania, przewiduje, że takie mikroroboty mogą być wypuszczane w przyszłości do morza, żeby zbierać mikroplastik, a następnie mogą być odławiane do ponownego użycia. Testowane są także mikroroboty wykonane z innych materiałów, które mogłyby działać bez nadtlenku wodoru. Są badacze, którzy twierdzą, że użyteczność tych mikrorobotów ogranicza się do systemów zamkniętych, takich jak te używane do uzdatniania wody pitnej czy ścieków, ale nawet jeśli tak, to i tak to jest spore udogodnienie. Plastik, dwutlenek węgla, ale także metan bardzo wpływa na przyspieszenie zmian klimatycznych. Dużej ilości metalną, powoduje produkcja mięsa. Szczególnie dużo metanu wydzielają krowy. Okazuje się, że najwięcej metanu krowy wydzielają nie w sposób, w jaki najwięcej osób sobie wyobraża, ale pyskiem. Firma ZELP wymyśliła więc sprytny produkt. Taki jakby kaganiec dla krów, który podobno neutralizuje wydychany metan, a jednocześnie może spełniać dodatkowe funkcje, np. statystyczne, lokalizacyjne czy też nadzorujące zdrowie bydła. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do notatek odcinka, w których znajdziecie linki do różnych źródeł informacji, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konto na Instagramie, lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to możesz mi postawić wirtualną kawę poprzez link, który zamieszczam w notatkach do tego odcinka. buycoffee.to, łamane na lubię wiedzieć, bez polskich liter. Dziękuję, do usłyszenia, cześć!